0: Gálatas capítulo 4 verso 4 e 5 mas mães quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos pai mais uma vez eu te agradeço senhor por essa palavra, por essa igreja, por essa noite abençoada, por tudo que já vivemos nesse local, por cada lágrima, por cada sorriso, por cada momento, mas acima de tudo, Pai, por cada palavra que dita, que eu tenho certeza que o Senhor sempre esteve presente, Pai, então eu te agradeço por elas, Pai, em nome de Jesus, Amém. E o, a parte espiritual, mais importante ou a parte chave desse versículo eu entendo que seja o entendimento de plenitude e o que podemos entender como plenitude eu fiquei pensando quais exemplos eu poderia dar para explicar a plenitude e algumas coisas passaram pela minha cabeça mas um dos exemplos mais simples e que falou mais ao meu coração é, é o nosso dia Imaginemos um dia como é, o de hoje, né? fez um calor legal. O dia amanhece, o sol aparece, volta das seis horas da manhã e vai subindo, 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 até chegar à sua plenitude ao meio dia. Porque a plenitude dele é o meio dia? Porque é a hora que ele está mais forte é a hora que ele pode ser visto com mais clareza, é a hora que sentimos todo o seu poder, é a hora que sentimos toda a sua força, e a partir desse momento, ele começa a caminhar para o final do dia, até se pôr, então, um exemplo de plenitude, que mais, me chamou a atenção foi esse, e por que Jesus, Jesus, Paulo está falando sobre Jesus, fala que Jesus veio na plenitude do tempo. Eu poderia também falar, existem algumas, várias correntes teológicas que falam sobre isso, mas duas coisas que eu gosto de falar bastante a respeito disso. Primeiro, plenitude do tempo para Jesus não tem mais nada a ver com, a não ser porque o próprio Jesus veio naquele tempo, então se não bastasse mais nada que acontecesse naquele tempo, o próprio Jesus vindo naquela época já seria a plenitude dos tempos. Mas aliado a isso, nós temos a convergência de três povos, temos os judeus que esperavam o, o Messias Prometido, tinham todas as profecias, tinham todo o conhecimento, nós tínhamos os gregos um pouco antes, que conseguiu unir várias nações com uma única língua, e temos os romanos com a sua Pax Romana, que interligavam desde o norte da Europa até o extremo da Ásia, ou seja, tudo, tudo contribuía para que aquela mensagem que nasceu com a chegada de Jesus, atingisse não só aquele povo, mas que atingisse depois a mim e a você então espero que vocês tenham entendido o que é plenitude era o um momento da perfeita, das perfeitas condições era o um momento propício era o um momento onde estaríamos no ápice para receber aquela mensagem mas eu pergunto a vocês quantos aqui poderiam dizer que já viveram a plenitude do seu tempo. Quantos podem dizer que já estão vivendo ou já viveram a plenitude de suas vidas? Mas reformulando a pergunta para ficar um pouquinho mais fácil, quem aqui já teve eventos que marcaram a sua vida de maneira completa e definitiva? Quantos aqui podem parar e pensar e falar que depois desse momento da minha vida, nunca mais foi o mesmo? Eventos como o seu casamento, sua formatura, a morte de alguém que amamos o nascimento de alguém que amamos isso acontece na sua vida, na minha vida na vida do pastor Mauro, do pastor Edilene e assim por diante eventos importantes marcam e pontuam nossa história de forma linear contínua, com cada evento sendo marcado de um jeito e por que, que a história da humanidade seria diferente disso nossa história não é apenas linear ela também é teológica nós somos estrangeiros em uma terra que não é nossa mas não somos passageiros de um mundo sem controle o único que não é limitado pelo tempo foi aquele que o criou Deus não está preso no tempo nem no espaço essas prisões são nossas frutos da nossa desobediência então como um Deus atemporal, um Deus que não não é limitado pelo tempo, não é limitado pelo espaço, se relaciona com, se relaciona com homens e mulheres que são presos nessa, nessa caixinha. Como que um ser que enxerga o mundo de uma maneira tão sobrenatural para gente, consegue se relacionar com homens e mulheres que muitas vezes têm medo, do que nós chamamos de tempo, ou não entendem, aquilo que nós chamamos de tempo, como um Deus que vive esse universo, consegue se relacionar com a gente, ou como nós, que somos presos dentro dessa caixa, ou presos dentro dessa, dessa caixa, conse conseguimos entender um pouquinho, como Deus se relaciona com isso, Ele nos permitiu, viver alguns momentos, que nos fazem sentir um pouquinho de como ele enxerga o tempo. A primeira vez que você segurou o seu filho em seus braços. Eu não sei se todos tiveram oportunidade, tem muitos jovens, mas é uma sensação indescritível você segurar o seu filho nos braços pela primeira vez. E eu lembro como se fosse ontem, quando eu peguei o Arthur pela primeira vez nos meus braços. Só estávamos eu e Rose no hospital. Não tínhamos mais nenhum conhecido por perto. E já era um pouco tarde, e eu tinha acabado de viver um momento muito difícil. Eu tinha acabado de perder meu pai. E eu lembro que a enfermeira me entregou, eu não pude assistir o parto, a enfermeira me entregou o Arthur, no corredor do hospital, quando ele estava indo para, para aquele local onde eles botam os bebês que eu esqueci o nome, para a incubadora, berçário. berçário, berçário, é isso aí, e quando eu peguei o Arthur nos meus braços pela primeira vez, eu pensei que eu fosse ficar muito triste, porque, por tudo que eu tinha vivido um pouquinho antes, mas eu fui invadido por uma sensação de felicidade e um choro de alegria, que a primeira coisa que eu falei foi glória a Deus eu vou viver para te fazer feliz meu filho e eu pude glorificar a Deus naquele momento e um outro momento que aconteceu para mim, aconteceu para alguns e vai acontecer para alguns nesse ano que vai chegar é o momento que você está parado no altar e vê aquela mulher linda entrando pela porta da igreja é uma sensação indescritível você viver aquele momento a noite de núpcias tão aguardada pelo casal apaixonado é uma sensação fora do comum segurar na mão daquele que você ama na hora que está voltando para o pai são momentos que marcam a nossa trajetória de maneira total e profunda e por que, que esses momentos fazem com que a gente tenha uma pequena noção daquilo que Deus enxerga como tempo? Porque nesses momentos, os segundos podem parecer horas. E horas podem parecer segundos. Tudo porque você está vivendo algo maravilhoso que vai marcar a sua trajetória e que talvez seja a plenitude do seu tempo. Que exista um antes... Que existam depois daquele momento a bíblia está repleta de momentos que você poderia descrever dessa maneira a criação, a queda a sarça ardente a unção de um rei segundo o coração do próprio Deus um templo segundo a sua vontade exílio, escravidão etc cada um com a sua leitura bíblica pode encontrar vários momentos que seriam a plenitude ou talvez para aquelas pessoas que estavam vivendo naquele momento elas poderiam encarar como a plenitude você imagine Moisés já com 80 anos vendo a sarsa a sarça ardente Deus falando diretamente com ele e tudo que ele viveu depois cada momento que ele viveu depois cada experiência com Deus naquele momento tenho certeza que ele imaginou que seria a plenitude da sua vida ela seria separada daquele momento para trás e daquele momento para frente eu poderia falar de vários momentos como esse mas daqui a três dias vamos estar comemorando o Natal então eu não podia, poderia eu citar outro momento e eu pude separar quatro quatro marcações históricas quatro marcações de tempo que fizeram toda a diferença não só na minha vida como na sua vida como na vida de qualquer um que esteja aqui dentro fez toda a diferença na humanidade fez toda a diferença de como nós vemos e como nós concebemos a história e o primeiro deles está lá em Lucas capítulo 1 do verso 26 ao 35 vou ler um pouquinho mais rápido aqui no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento, a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, bendita. O Senhor é contigo, bendita, és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essa palavra e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus engravidarás e darás à luz a um filho que lhe porás o nome de Jesus e ele lhe será grande e ele será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó e o seu reinado não terá fim disse Maria ao anjo como se fará isso visto que não tenho relação com homem algum Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele santo que de ti nascerá, será chamado Filho de Deus. E assim foi concebido Jesus Cristo de forma sobrenatural e miraculosa. E hoje lemos essa história e por vezes cantamos, oramos, pregamos, que Jesus é o filho, do, filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador e que Ele é o nosso Senhor e vivemos essa história de maneira magnífica, de maneira poderosa, vivemos essa história de maneira intensa, proclamamos esse nascimento todo ano, proclamamos as bênçãos desse nascimento todo ano, falamos dele e por vezes esquecemos tudo que envolveu esse nascimento ou tudo que cercava aquele momento. Às vezes nos achamos desesperados por termos que escolher trilhar certos caminhos com Cristo. Ignoramos o que homens e mulheres viveram antes de nós. O que homens e mulheres que fazer para viver cada momento com Deus. O recomeço da história da humanidade se deu com um homem e com uma mulher, sendo obedientes até o fim a uma palavra de Deus uma menina que teve que crer numa visão e um homem que teve que crer em um sonho para mudar os rumos da humanidade e nós muitas vezes como morada do Espírito Santo ignoramos a sua voz porque nossas vidas ou nossas reputações são mais valiosas do que obedecer a Deus e hoje a gente já viveu aqui nesse momento aqui um pouquinho antes com o pastor Marlon os frutos do que é obedecer a Deus e só quem conhece a história dessa igreja quem conhece pastor Marlon, pastor Edilene sabe que o nascimento dessa igreja por mais que seja recoberto de bênçãos teve muito choro também teve muito momento de ufa vai, vai sim vai pela fé pela fé teve um momento na nossa vida que foi a palavra mais dita entre nós tudo era pela fé <risos> falou o tesoureiro da igreja existem momentos que só o que resta pra gente é acreditar e mais nada José e Maria entregaram suas vidas e suas reputações a Deus e se Deus do Espírito Santo, que habita em você, diz para você que você pode viver, no começo da sua história, momentos de crise, momentos de angústia, ou momentos de dor, e você por vezes. Fica com medo desses momentos, fica com medo de viver esses momentos ou fica questionando por que no começo da sua história se foi Deus que mandou você viver aquela história por que, que você está passando por tanta perseguição por, tanta, por tanto medo, por tanta angústia deixa eu te falar uma coisa José e Maria viveram a mesma coisa que você Maria viveu a mesma coisa que você só que não era o Espírito Santo que vivia dentro dela não era Jesus Cristo que estava dentro do seu ventre o filho do próprio Deus estava habitando nela, e mesmo assim Deus não poupou Maria nem José de todo o sofrimento, ou de todo o desespero que eles precisavam passar para crescer e para que Jesus crescesse também, não tenham medo quando as provações vierem no começo da história de vocês, não tenham medo quando ouvirem palavras, que querem dar para trás para trás, no momento do começo da história de vocês talvez a plenitude do seu tempo seja agora seja o começo da sua história talvez quando você olhe para trás você veja muitas lutas no começo da sua história ou talvez não, glória a Deus por isso mas não duvide que Deus estava no começo dela a todo momento não duvide quando você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo que você tinha que seguir por um caminho e você obedeceu e vieram lutas sobre a sua vida mas deixa eu te contar uma história Deus não poupou ninguém que Ele amava Ele não poupou José, não poupou Maria de viver todas as lutas que eles tinham para viver ela foi chamada de bendita que foi achado graça por ela ela foi escolhida de maneira poderosa e sobrenatural para carregar no seu ventre aquele que salvaria o mundo aquele que reconciliaria o homem com Deus e mesmo assim no começo da sua história ela passou por dor e sofrimento Jesus recomeçou a história da humanidade na plenitude do tempo no momento certo Transformando homens e mulheres Que viriam transformar o mundo como podemos fazer eu e você Não se preocupe com o tamanho do seu começo ou com a quantidade de lutas O seu começo, mesmo simples e cheio de lutas Pode mudar o rumo da história da humanidade Zacarias 4.10 diz que não desprezem os pequenos começos Pois o Senhor se alegra em ver o início da obra e o prumo na mão de Zorobabel mas não bastava Jesus nascer e tudo estaria resolvido ele teve que habitar entre nós experimentar o nosso frio nossa fome, nossas angústias nossas alegrias a missão de Jesus em nos reconciliar com Deus começa com a sua concepção sobrenatural mas passa por todo o ensinamento que ele nos deixou passa por conhecermos e apresentarmos o reino de Deus aqui e agora no momento em que estamos vivendo passa a viver com intensidade todo o poder toda a dunamis que foi entregue a nós para sermos suas testemunhas aonde quer que estejamos mas a expiação dos nossos pecados e nossa reconciliação com Deus não passava apenas por ouvir a palavra de Deus não passava apenas por demonstrar o seu poder ou conhecer o seu poder, ou saber falar do seu poder, ou viver o seu sobrenatural. Nada disso nos reconciliaria com Deus. A única coisa que nos reconciliaria com Deus seria o supremo sacrifício daquele único que não precisava passar por Ele. Era a única forma de sermos reconciliados com Ele. E se no seu nascimento uma estrela brilhou forte, guiou homens até o encontrarem na sua morte houve trevas vamos ver lá Lucas 23 do 44 ao 47 já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio Jesus bradou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito tendo dito isso, expirou o centurião vendo o que havia acontecido louvou a Deus dizendo certamente este homem era justo o segundo momento que marca o recomeço da história da humanidade não foi com festas e pompas foi com morte e trevas e talvez a plenitude da sua vida tenha sido atingida em um momento como esse que não importava para qual lado você olhasse, a única coisa que você conseguia enxergar, era morte e trevas choro tristeza mas o que você não sabe é que enquanto o mundo via trevas e morte, o véu do templo era rasgado e Deus voltava a olhar para a humanidade de uma maneira sobrenatural o véu foi rasgado aquilo que nos separava de Deus acabou aquilo que nos impedia de ter livre acesso ao Pai terminou e o começo dessa história a marcação de tempo nessa história acontece com trevas acontece com choro acontece com dor acontece no momento que o mundo diz que nada poderia dar certo acontece no momento que pessoas sem fé iriam olhar para aquele momento e dizer assim agora acabou tudo não tem mais para onde ir para onde mais nós vamos é nesse momento que o véu se rasga e talvez o recomeço da sua história a plenitude do seu tempo tenha sido marcado em momentos assim talvez a sua história o antes e o depois tenha sido marcado por um momento de choro e de tristeza um momento de trevas então creiam todos vêm morte todos vêm choro todos vêm desespero, um começo difícil mas é nesse momento que você vai enxergar graça não enxergue o fogo que você vai estar vivendo como algo ruim mas sim como aquele que queima na forja que vai preparar você como preparou a mim, como vai preparar cada um que quiser se entregar a ele então deixe esse fogo da forja queimar você e transformá-lo moldá-lo para que você dê testemunho disso para que, que vejam Deus resplandecer sobre a vida de cada um de vocês o momento de choro é para chorar sim momento de tristeza é para vivê-lo sim mas a diferença entre nós e o mundo é que eu sei que o véu foi rasgado e o que me espera depois é muito maior do que, o que eu vivo aqui creiam que a vitória que virá depois do choro será muito, muito muito grande e eu me lembrei de uma frase eu sou muito ruim gente para falar frases, o povo sabe e eu tentei lembrar dessa frase de maneira literal e ela não veio então eu falei, ah, vou escrever do meu jeito fica mais ou menos assim o pensamento satanás no deserto tentou vencer Jesus, oferecendo pão e riquezas e Jesus usou a palavra para vencê-lo o mundo tentou vencer Jesus enviando uma tempestade para assustá-lo mas o abrir da sua boca e o som da sua voz calou a tempestade Roma e os judeus tentaram vencer Jesus, humilhando e batendo nele mas seu, seu silêncio e sua fé os venceram então a morte achou que havia vencido Jesus no Calvário e o Filho de Deus ressuscita ao terceiro dia Vencendo definitivamente a morte, 1 Coríntios 15, do 53 ao 55 diz assim: pois convém que aqui desculpa, pois convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se de mortalidade, e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória, onde está a morte o teu aguilhão, onde está a morte a tua vitória entendo que Jesus não retorna a vida simplesmente como a filha de Jairo, ou como Lázaro, pois eles viveram a morte novamente mas seu retorno de, dá início a um novo tipo de vida humana, não mais sujeita a fraquezas, não mais sujeita ao envelhecimento, não mais sujeita à morte, mas ele dá início a uma vida e um corpo de incorruptibilidade e de mortalidade. Quando Cristo vence a morte, nos dá algo que jamais teríamos acesso, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, parte B diz assim: fomos regenerados para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Cristo. E por que esperança? pois como eu disse lá no começo, Deus não enxerga o tempo da maneira que nós enxergamos e a melhor forma de pensarmos em um futuro é com esperança a esperança faz com que a nossa mente ultrapasse os limites do tempo e do espaço quantos aqui já se pegaram sonhando por horas e horas a finco? quantos noivos e noivas nós temos aqui na igreja? que já desde agora, ou desde um tempo atrás, já começam a sonhar com seus casamentos, com tudo aquilo que vão viver. Pais e mães que aqui estão, maridos e mulheres que já sonham com o nascimento de seu filho, com a formatura de seus filhos, ou com tudo aquilo que eles ainda podem viver. Deixem que sua mente ultrapasse o limite do tempo e do espaço. Deixem ter um pequeno vislumbre de como Deus enxerga o tempo de como Deus está longe da nossa linha linear do tempo, sonhem, tenham esperança, e essa esperança nos foi, da, nos foi dada, quando Jesus ressuscitou, esse é o terceiro momento, a terceira marcação no tempo da história, e é um momento onde eu creio, o mundo dá uns 180 graus e quantos de nós estão precisando nesse dia dar uns 180 graus nas suas vidas começar a partir de hoje a partir desse momento mudar a sua vida de maneira completa mudar a sua vida de maneira que não deixe dúvidas em você e quem está ao seu lado que você realmente mudou de vida aquele que mentia não mente mais aquele que era preso em vícios está liberto aquele que estava afastado de Deus se reconcilia com o Pai faça desse momento a plenitude do seu tempo divisa sua história hoje, aqui e agora deixe tudo para trás e comece um corpo novo Esquece aquele corpo que era capaz de morrer, esquece aquele corpo que era escravo do pecado e começa a viver um novo de Deus. É claro que nesse momento não recebemos esse corpo, mas você é capaz de receber uma mente transformada, você é capaz de receber um espírito transformado que vai transformar você e todos que estão à sua volta. mas você precisa sair da cova cova é lugar de morte e é você quem vai sair de lá como Jesus saiu de lá tem uma outra coisa muito interessante nesse momento da ressurreição as primeiras pessoas que viram Jesus as primeiras pessoas que puderam dar testemunho de Jesus foram mulheres e por que eu estou falando disso agora? porque naquele tempo diferente de hoje as opiniões das mulheres não valiam nada isso não é brincadeira, é literal elas não podiam dar testemunho elas não podiam falar na assembleia elas não, não podiam estar nem nos mesmos lugares que os homens estariam e são para elas que Jesus aparece são para essas pessoas que naquele tempo talvez não pudessem passar credibilidade nenhuma a respeito daquilo que elas estavam vendo ou do testemunho que elas estavam dando foi para essas pessoas que Jesus apareceu e talvez esses 180 graus que você precise dar na sua vida esse momento da virada você possa estar cercado de pessoas pelas quais você não dá nada por elas ou pelas quais você julga que elas não podem te ajudar talvez você julgue que a igreja não possa te ajudar porque o seu problema é de ordem financeira talvez você julgue que a igreja não pode te ajudar porque o meu problema é um vício talvez você julgue que o irmãozinho que está ao seu lado não pode te ajudar porque ele nunca viveu os dramas que você está vivendo agora deixa eu te contar uma coisa Deus pode usar qualquer um a qualquer momento de qualquer forma então se você precisa dar um 180 na sua vida agora, você precisa dar um 180 na sua vida nesse momento não se prenda a rótulos de pessoas não se prenda a rótulos de santidade não se prenda a rótulos de cargo não se prenda a rótulos eclesiásticos não se prenda a rótulos de ninguém entregue sua vida totalmente a Jesus Cristo deixe que o Espírito Santo use você e quem está ao seu lado para transmitir a mensagem que você precisa ouvir mas creia tenha fé e a sua vida pode ser transformada aquelas mulheres que não tinham credibilidade nenhuma tiveram seu nome marcado na história e a mensagem da ressurreição de Cristo chegou a mim e a você, começando por elas não se preocupem quem será testemunho do seu recomeço apenas recomece a sua história sua história será todo testemunho que Deus vai usar para que ele seja glorificado louvor pode, pode vir para cá Ele nasceu, viveu, ressuscitou e voltou aos céus. Mateus 24, 27 diz assim: Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Ou como diz 1 Tessalonicenses 5: Ele virá como um ladrão na noite. E sabe o que ele espera? Sabe o que Ele quer quando Ele voltar? Encontrar uma igreja vigilante, que não se esqueceu do seu primeiro amor. Nós que somos a sua noiva, iremos estar com Ele, separado para estarmos à sua direita, e ouviremos assim, bem venham, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que foi preparado para vós, desde a criação do mundo é para mim e é para você. Para mim e para você a noiva de Cristo. Aquele que aquele pede para que fique vigilante. Aquele que aquele pede para que fique atento, para que não desvie para direita ou para esquerda, para que mantenha o foco, para que mantenha azeite na lamparina. Eu e você? A noiva, aquele pelo qual ele entregou tudo, Ape aqueles pelo qual ele veio, aquele pelo qual ele entregou a sua mensagem, aqueles pelo qual ele morreu, aqueles pelo qual ele ressuscitou, e aqueles pelo qual ele vai voltar e não creiam que falta muito lembra que ele veio na plenitude do tempo ou seja, a aurora do tempo já chegou o sol já chegou ao seu ápice a plenitude do tempo já chegou ao seu ápice estamos vivendo agora o entardecer da humanidade o fim está próximo e eu e você só precisamos estar atentos vigilantes separados como uma noiva deve estar porque da mesma forma que Mateus 25,34 ele diz que tem o um reino separado para que eles estiverem à sua direita no versículo 41 diz, pra, diz também apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos não foi feito para mim, não foi feito para você não foi feito para sua esposa não foi feito para o seu marido, não foi feito para o seu filho não foi, não, esse local não foi feito para ninguém mas se nós, formos, se nós não formos a noiva vigilante se hoje nós negarmos a pessoa de Jesus Cristo, o seu milagre, o milagre do seu nascimento, a sua palavra, o sofrimento da sua morte e a graça da ressurreição, é para lá que nós iríamos. Vamos ficar de pé. E tudo isso, esse reino nos céus, nos é entregue de graça, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era o meu destino, não era o seu destino, mas a graça nos atingiu de maneira total e de maneira completamente eficaz e tudo isso só precisa de um passo de um mergulho total e profundo no oceano da graça ele vai voltar e o que para o mundo vai parecer um fechar de cortinas como o um encerramento de um espetáculo para nós, a sua noiva a sua igreja vai ser o começo da nossa história vai ser lá que viveremos tudo aquilo que Deus sonhou para a gente, desde o começo O mundo vai tentar te vender como um fechar de cortinas. E você vai dizer para eles, não é um fechar de cortinas. Deixa eu abrir os seus olhos e você verá o reino dos céus. Porque eu consigo enxergar o reino dos céus na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.